0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de fútbol femenino de Soccer City Media. Bienvenidos a Futbolistas. Llegó el frío, llegó el otoño a Madrid y Palo Burgos causa baja hoy en el podcast, pero bueno, volvió la primera iberdrola cargada de energía, fútbol y goles teníamos ganas, teníamos ganas de la jornada 10, la novena no se jugó por la huelga y la décima ha llegado con una victoria sólida del Barça ante el Deportivo 6-1, le metió el equipo cule de Jules Cortés al de por banca y sigue el líder, el Barça femení se ratificó como tal en el liderazgo pero bueno, tiene al Atleti pegado todavía a los salones, ganó el equipo de Pablo López y es segundo con solo un puntito menos Los equipos de la semana, sin embargo, han sido sin duda tres. Uno, el Sevilla, que ganó al Valencia 4-3 en el Jesús Navas. Dos, el Levante, que ganó en el Fortín de las Gaunas al EDF con golazos de Alba Redondo. Y Eva Navarro. Y tres, el Granadilla Egatesa Tenerife, que venció en el Eleodoro al Betis en el último minuto. La mala noticia fue sin duda que la apertura del estadio tinerfeño supuso una muy baja afluencia con muy poco público. No se superaron las 1.500 personas. La noticia de... internacional del Finde la firmó gilengas.com y estuvo en el Signal Iduna Park, donde el partido del Borussia masculino, la afición del Fondo de Animación, pidió con par cartas la... a la directiva la creación de un equipo de fútbol femenino del conjunto de la Cuenca del Rur. Con todo esto y mucho más comenzamos un Futbolistas que lo vamos a hacer desde Madrid, desde los estudios de Soccer City, visitando Tenerife, Sevilla... Y Valencia, venga, vamos con ello. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. He notado que no se escucha la voz de Pablo en el podcast, hoy causa baja, igual que Chantales a los dos con compromisos, uno de viaje y otro un poquito bachuchillo, Pablo por el invierno, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón en Futbolistas, había ganas de que llegara ya la nueva jornada de fútbol femenino después de la huelga, se jugó la jornada 10, queda aplazada todavía la jornada 9 y hoy, pues con motivo de esta vuelta del fútbol femenino, pues tenemos a un gran invitado al otro lado del teléfono para analizar un poquito lo que ha sido esta jornada 10, Pierre Querubino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas ¿Te digo querubino o cherubino? Que siempre tenemos ese debate ahí un poquito con tu apellido
1: Bueno, en italiano es querubino En español es cherubino por la CH ¿no?
0: Bueno, pues eh, Pierre Cherubino Un doctorado sí, sí. del entrenamiento de Primera Iberdrola Un nombre que siempre es contundente Para analizar esa liga femenina Pierre, ¿cómo estás viendo la liga? ¿Cómo estás viendo el nivel este año de la Primera Iberdrola?
1: Pues, hombre Cada vez está más competitiva ¿no? Eh, este año bueno, Yo creo que los, con los equipos arriba Sigue habiendo la misma diferencia con el Barça y Atlético de Madrid, pero bueno, se ha igualado más en las otras posiciones, ¿no? Yo creo que ya hoy en día, aunque hay equipos que han empezado mal, pero cualquier equipo de abajo puede con los de media tabla, los de media tabla pueden aspirar a entrar entre los 6, siete, ocho primeros. Bueno, hay muchísima igualdad y sobre todo yo creo que los equipos van aumentando su nivel eh, su capacidad de gestión ¿no? y eso se nota, la gestión de los clubes, pues eso se refleja en el aspecto deportivo y, y vemos una Liga de Verdura cada vez más eh, bonita y más competitiva.
0: La verdad que sí, una Liga más ajustada pero bueno, nos queda ese, esa pincelada de siempre, ¿no? tú lo decías demandamos siempre que haya equipos que le peleen a esos dos gigantes como Barcelona de Luis Cortés y ese Atlético Nuevo de Pablo López, porque al final el deporte estaba ahí siendo la revelación pero se enfrenta al Atleti y cae con goleada ese fin de semana se enfrenta al Barça y cae con goleada y lo que parecía que podía ser un rival muy digno para ellos, al final ya se empieza a abrir esa brecha no entre el primero y segundo y el resto de la, de, la, de la tabla
1: Sí, yo creo que el Barça este año ha hecho fichajes para estar un paso incluso por encima del Atlético de Madrid pero también es verdad que el Atlético de Madrid se ha reforzado bien eh, bueno, me queda la... Eh, la pena de la baja de, de Sánchez Vela, que era un entrenador importantísimo con los logros que ha conseguido. Pero bueno, ahora ha llegado otro entrenador y ha encontrado también la regularidad en su equipo. Tiene jugadoras muy importantes, sobre todo para mí el fichaje de Charlín, creo que es determinante para pelear por ese título de liga al, al Atlético Madrid. ¿no? Por lo demás, bueno, el Levante, que era un equipo que la temporada pasada aspiraba a entrar entre en los dos primeros puestos para luchar por Champions. Vimos cómo al final se alejaba y con la, con la llegada de María Pri creo que en cuanto estén todas las jugadoras acopladas también va, puede pelear por esas dos primeras plazas, ¿no? Para mí María Pri es una de las entrenadoras más importantes que hay en esta categoría. Creo que el Betis de María Pri era de los equipos que mejor fútbol sí, hacía y estoy convencido que el Levante va a ser uno de los equipos que pueda pelear a al Atlético Madrid y al Barça, ¿no? También es demás, cierto
0: que al final, perdona que te interrumpa hablando sí. del Levante María Pri, es un equipo que necesitaba hacerse de cero porque el Atlético ha fechado estrellas pero prácticamente no ha cambiado mucho su once, más de lo mismo te digo del Barça de Luis Cortés el Levante partida de un proyecto desde cero
1: Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que ahí María tiene que implantar su estilo y creo que cada vez se lo va cogiendo más y va a ser un equipo por supuesto que va a estar en la zona de privilegio, ¿no? Luego, pues bueno, equipos como el Atleti Bilbao, con, con el entrenador nuevo, con el Valencia, con el entrenador a la nueva. Son equipos que la temporada pasada, pues, igual no consiguieron sus objetivos, pero sí van a volver a estar peleando, ¿no? Y bueno, luego no puedo olvidarme, por supuesto, del Granadilla y la Tesa que también con un entrenador nuevo siempre tienes que ir cogiendo el punto, pero también van consiguiendo ya resultados. Pues yo creo que mmm, Quizás la temporada pasada, quitando Marcea, Atletico Atlético Madrid en esas dos primeras plazas, del tercero al octavo, eh, había equipos claramente que iban a optar, pero hoy en día yo creo que va a haber más equipos que puedan optar a entrar entre las ocho
0: primeras plazas. Pues sí, a ver, a ver qué pasa en la primera vez Ese fin de semana, lo decías tú, Granadía de Tenerife, firmaba para mí una gran importante victoria ante el Betis en casa, para además salir el descenso, porque inició la temporada, yo creo que imprevisiblemente en descenso, y ya empieza a mirar un poquito más arriba.
1: Sí, sí, porque aparte fue un partido bonito porque se disputó en un estadio de, de fútbol profesional como es el Leodoro Rodríguez López, uh -huh. donde el Betis tuvo sus opciones para poder ganar el partido también, pero bueno, al final las guerreras son muy, muy guerreras, como bien dice la palabra, y en el descuento prácticamente consiguieron el gol de la victoria, ¿no? Yo creo que es un resultado importantísimo para, para el equipo porque, bueno, eh, sales de las zona complicada y empiezas a mirar hacia más arriba y un resultado que deja tocado al Betis,
0: por supuesto Pues sí, la verdad que sí, no solo son tres puntos para Granadilla también menos tres para un equipo como el Betis que va a sufrir y está sufriendo mucho en esta Liga 19-20 Hablando un poquito más del Tenerife, Pierre tú eres bueno un gran eh, sabedor de todo lo que ocurre en la isla tinerfeña con el equipo, con ese Granadilla que está haciendo historias eh, jornada tras jornada y sobre todo temporada tras temporada en la Liga Iberdrola pero al final es un equipo del Tenerife que incluso teniendo un mal momento en la sección masculina, sigue apostando mucho por el femenino.
1: Sí, bueno, está claro que es un club que importante, ¿no? Y bueno, a pesar de que no empezara bien la temporada, yo creo que el fútbol femenino de Tenerife cada vez crece más y el equipo, todas las temporadas, ha ido superándose. Y bueno, estoy seguro que este año también va a ser protagonista dentro de la Liga de Roland.
0: ¿Estás de menos eh, entrar un poquito ahí en tu tierra o no?
1: Hombre, echas de menos entrenar, por supuesto, ¿no? Para mí fue mi primera experiencia la temporada pasada, eh, creo que hicimos una, campa una campaña espectacular, batimos todos los récords, vol volvimos a hacer historia y eso, bueno, pues me dejó eh, un sabor buenísimo, pero ahora es verdad que echas de menos pues, esa convivencia, ese entrenamiento y sobre todo pelear por cosas importantes, ¿no?
0: ¿Entrenar en primera división femenina o también mirar un poquito al fútbol masculino? Lo digo porque para los siguientes del femenino que no lo sepan, Pierluigi Gerubino ha estado muy bueno vinculado a ese Tenerife masculino tras la salida de López Garay ¿no? al final del de Tenerife. No sé si te quedas ese sabor de boca de ir al masculino o seguir rodándote y seguir disfrutando del fútbol femenino.
1: Hombre, soy entrenador, que es lo más importante. Siempre he dicho que no voy a hacer diferencias entre el masculino y el femenino, ¿no? Uh -huh. Yo las considero futbolistas, tanto a ellos como a ellas. Y lo que tienes es que sacar tu capacidad como entrenador para poder o sea masculino o sea femenino. Yo lo que quiero es entrenar. Mi experiencia en la Liga de Verdura fue buenísima. Eh, la opción del Tenerife, que ha estado eh, hablándose estos días, pues para mí me encantaría porque en mi casa. Es un sueño entrenar a... Uh -huh de tu vida, pero no descarto eh, seguir en el fútbol femenino o ir más masculino. Las dos cosas, mmm, ya te digo, es fútbol y creo que la Liga verdrola y el fútbol femenino se merecen ya toda esa repercusión que tienen y para cualquier entrenador, te lo digo para mí, mmm, supuso una experiencia inolvidable y estaría encantado también de volver a entrenar a eh, en la Liga de pues sí,
0: te lo digo porque bueno cuando se fue Sánchez Vera por ese problemita y esa uh, decisión de personal de salir del Atleti femenino, antes de la, de la llegada de Pablo López, que era un experto todavía en el fútbol femenino, eh, Chantal, Pablo, gente del equipo hablando en el WhatsApp que tenemos eh, por el grupo de futbolistas, sonaba mucho el nombre para nosotros de Pierluigi Querubino por ser un, un entrenador muy viable, no sé si hubo contactos o simplemente tú viste eso desde lejos.
1: No, pues eh, hubo posibilidades, ¿no? Pues mi representante estuvo hablando con, con el club, pero al final
0: eh, decidieron
1: que fuera Pablo López y ahí no puedes hacer nada, ¿no? Hubiese sido un club muy apaticible para mí porque creo que tiene una plantilla, uh -huh. un equipo extraordinario, en una bueno, eh, en un equipo histórico en el fútbol profesional como es el Atlético de Madrid, pero no se sé dio esa posibilidad y pues a seguir esperando, ¿no? Lo que siempre he dicho es que me encantaría pues si es un club de la Liga de Drolas, que fuera un club que peleara por cosas importantes y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Pues si es un club de fútbol masculino y me convence su proyecto y creo que es algo grande, pues me encantaría hacerlo y si es un fútbol,
0: si es un equipo de la Liga de Verdrola
1: para pelear por, por eh, la parte alta de la tabla o por la Copa de la Reina, pues también estaría encantado. ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Hablando un poquito del tema de entrenadores y entrenadoras de de la Liga de Verderola. ¿Cuál es para ti el entrenador o entrenadora fetiche? ¿Favorito para Pierre Luigi Cherubino desde fuera? Porque hay grandes entrenadores. Yo siempre defendí que para mí, cuando Sánchez Vera estaba en la liga, yo creo que era el mejor entrenador, hablando de lo táctico, para el fútbol femenino. ¿No es sé a ti cuál te ha resultado con buen sabor de boca o con proyectos de futuro?
1: Bueno, yo te digo que Sánchez Vera es un hombre súper preparado, lo conozco lo conozco desde su etapa como analista, lo conozco como entrenador de enfrentarme a él, de poder de intentar preparar los partidos, y luego como persona también tuvo un buen feeling, me parece un entrenador, eh, no vamos a decir el mejor, porque hay varios, pero de lo mejor de, de, de España con, con diferencia. Luego siempre me ha encantado el sello de María Pri, cómo jugaba el Betis en estos años, creo que, algo maravilloso y bueno, al final le llega la oportunidad de, de fichar en el Levante que es un club importante porque ven la capacidad de, de María como entrenadora uh -huh. y Irene Ferreras también hizo un trabajo excepcional en el Rayo y, y el Valencia apostó por su fichaje también porque ven la progresión que tiene bueno, tampoco no descartar al a entrenador del Barça porque llegó la temporada pasada con la temporada iniciada y consiguió llevar el equipo a la final de la Champions, ¿no? Yo creo que hay muy buenos entrenadores de la Liga Ventrola, ¿no? Está claro que cada vez aparte se va a ver más entrenadores que han estado en el fútbol masculino porque ven que el fútbol femenino tiene esa repercusión y sobre todo tiene esa calidad en las futbolistas para poder desarrollar tus ideas de, de fútbol pero bueno como te decía yo creo que bueno lo, pues tampoco podemos olvidar a Gonzalo Arconada no que ha sido capaz de, de ganar con la Red Sociedad la Copa de la Reina pero bueno, yo más eh, lo que más me sorprendieron la temporada pasada y, y creo que fueron los mejores aparte de todos los que te he dicho bueno yo creo que mm, José Luis Sánchez Vera y María Pri para mí está a un nivel altísimo.
0: Puede ser, yo estoy bastante de acuerdo contigo, con todo lo que has comentado, porque hay entrenadores y entrenadoras muy buenos y también a ti como ejemplo, pues eso, preguntarte, ya lo hemos hablado un poquito por encima, rápidamente una frase o, o una declaración, porque al final tú eres un ejemplo de que un entrenador que hace bien las cosas en primera Iberdrola, en ese fútbol femenino muy olvidado anteriormente y que ahora tiene tanta repercusión, no es un entrenador exclusivamente de fútbol femenino, es decir, los entrenadores pueden entrenar equipos de hombres, equipos de mujeres, prácticamente sin ninguna diferenciación.
1: Sí, bueno, tenemos el ejemplo de Pablo López ahora, ¿no? El Atlético Madrid, no había tenido ninguna experiencia en el fútbol femenino y ahora, bueno, pues se ha hecho con el equipo y van las cosas bien. Yo creo que cuando eres entrenador, y sobre todo yo que he seguido el fútbol femenino desde que se creó el Granadí, hace cinco o seis temporadas, y veo cómo, cómo juegan y la capacidad que tienen las mujeres para eh, tácticamente superarse cada vez, más, cada vez más. Técnicamente son muy buenas. bueno Hay detalles que cada entrenador eh, quiere inculcar. Yo la temporada pasada en el Granadilla, pues pensé que había unas cualidades que en el fútbol femenino no las veía y, y las llevamos a cabo. Y pues, fue fenomenal, tal como acabamos la temporada. Y como te digo, yo estoy pre abierto a, a entrenar al fútbol y a entrenar al futbolista. Para mí, tanto los hombres como las mujeres son futbolistas y tienes que esperar tu oportunidad. Pues si me llega una oferta, como ha tenido alguna, pues que no le veo ese proyecto interesante, pues la descartas. Y si te viene una, tanto masculino como femenino, y, y crees que puedes aportar y puedes hacer algo importante, pues.
0: Acogeré, ¿no? Bueno, pues a ver si hay suerte suertes eh, prontito, nos gustaría desde Futuristas ver a pierre Luis Cherubino entrenar en primera Everderola o en segunda división, que también puede ser un buen destino para el técnico hispano-italiano, y al final eh, Pierre, pues ver que la primera Verdrola sigue avanzando, que hay buenos entrenadores, y el ejemplo de que, por ejemplo el año pasado Villacampa no estaba y se le echaba de menos, o quizá no tanto, porque hay un gran elenco de, de entrenadores, pero que, por ejemplo, tú, que has sido de lo más destacado digamos en años anteriores, pues estás ahí esperando la oportunidad.
2: Sí,
1: bueno, el ejemplo de Villacampa también perfectamente reconocible, ¿no? Eh, antes de irse de aquí, pues fue campeón con el Atlético Madrid se va afuera vuelve, eh, le cuesta empezar, pero ahora vemos como el Atlético Bilbao ya está ahí en los puestos de arriba, donde siempre ha estado, son, bueno yo creo que en el fútbol te vas eh, remodelando te vas eh, vas experimentando más, vas progresando y creo que hay muy buenos entrenadores en España eh, bueno, pues ahora lo que me toca a mí, después de haber hecho esa gran temporada y vivir una experiencia maravillosa e inolvidable, pues me toca esperar, porque hay mucha competencia y hay que esperar a que un equipo pues te elija y te plantee un proyecto, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Ha sido un placer hablar con Pierre Echeveruvi. hemos hablado un poquito mirando la zona alta entre Barça y Atlético de la Primera y Verdrola. También, por supuesto, hablando de ese Granadilla de ese Tenerife con motivo de la apertura del Diodoro Rodríguez López. Hablando un poquito de la temporada del equipo tinerfeño que va para arriba. Y un poco de la situación como entrenador y de los entrenadores de la Liga. Pierre, que haya suerte. Esperamos eh, anunciarte pronto como un nuevo fichaje de algún equipo sea más primero femenino, femenino. Y la próxima vez que hablemos en Futbolistas que sea como técnico representante de algún equipo de, de Primera División.
1: Pues muchísimas gracias, esperemos que sí.
0: Un abrazo. Un abrazo a
1: todos y enhorabuena a ustedes por el programa, porque yo creo que es importantísimo que se hable de fútbol femenino y que se les trate con, con esa capacidad, con ese conocimiento y con esa eh, generosidad.
0: Pues sí, en ello estamos, en ello estamos. Y eso, por supuesto, es mucho más fácil cuando alguien como Piero, como otros entrenadores que nos han, nos han abierto el teléfono y las puertas de algún equipo, pues nos dan ese puntito de apoyo para también hacer el programa un poquito más eh, atractivo. Gracias. Sí. Y saludos
1: a Chantal y a todos los compañeros que los sigo por Twitter y data que el trabajo que hacéis es muy bueno.
0: Gracias, un abrazo. Eh, un abrazo. Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast, desde tu
2: iPhone o iPad.
0: Pues vaya jornada, vaya jornada aunque ha habido en primera Iberdrola, Había ganas de Liga Femenina y ha vuelto en la jornada 10 Con mucha confianza y con un impacto brutal de goles y de partidazos Y hablábamos del Barça del Atlético, sobre todo con pie Kerubino, querubino Nos toca desplazarnos a Sevilla para hablar de ese Sevilla 4, Valencia 3 Un partidazo yo diría el partido de la jornada, el que se vivió el sábado Se televisó en Gol Televisión, ese Sevilla-Valencia Y una de las jugadoras que jugó ese partido lo hizo en el equipo ganador finalmente fue Amparo, Amparito, se le conoce en el fútbol femenino y la tenemos hoy aquí en la otra línea del teléfono de futbolistas. Amparo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas buena noches ya.
0: Un gran partido, ¿no? Un gran partido el, de, el del Sevilla frente al Valencia. Además, yo diría el partido de la jornada.
3: Sí, yo creo que también. Un partido un poco loco en el que podría haber pasado de todo. Y sí, como dices, creo que ha sido de los mejores de, de la jornada.
0: Oye, había dudas con el Sevilla antes del parón porque era un equipo que estaba picoteando mucho con la zona baja, ¿no? no usual en el Sevilla de las últimas temporadas, quizá este partido viene muy bien para la confianza y aunque el resultado fue muy justo, como tú decías, que pudo pasar cualquier cosa entre el Sevilla y el Valencia, Valencia y Sevilla, al final la victoria es más psicológica que lo que reza de, de puntos en el marcador.
3: Sí, yo creo que lo necesitábamos y bueno, ahora mismo estamos en buen momento, creo que antes no nos acompañaban los resultados, pero el juego... Sí que era bueno, pero bueno, ayer tuvimos esa pizca de suerte que Cristian nos ha faltado en otros partidos y, uh -huh. y conseguimos esa victoria que tanto necesitábamos.
0: La verdad que sí, el equipo se enchufó mucho a raíz de bueno victorias que supusieron un buen inicio de, del Sevilla, no con ese 4-0 recuerdo en la primera jornada, pero el equipo ha tenido muchos altibajos, no sé a qué podemos ese esa irregularidad del equipo, no sé si el entrenador, no sé si la confección de la plantilla, al final no es un equipo del todo muy fiable en este inicio de temporada
3: Bueno, quizá también el calendario, hemos, uh -huh. hemos jugado con con, con, con equipos fuertes, pero creo que nosotros estamos trabajando bien si sí, es verdad que bueno, como te he dicho antes en algunos partidos a lo mejor la suerte pues no ha caído de nuestro lado y yo pienso que, que en algunos de ellos hemos merecido más y que estamos en el camino de bueno de, de seguir como ayer y poder seguir consiguiendo puntos que creo que, que van a llegar.
0: Con Alejandro Pecci, que lo conocerás, periodista de Sevilla, muy dedicado al fútbol femenino, también compañero de Soccer City y de Estadio Deportivo. Decíamos eso, no que el Sevilla tiene mucho gol, pero en pocos partidos. Es decir, el Sevilla o casi que no marca, o los mete de cuatro en cuatro. Ya son tres partidos en el que el Sevilla mete cuatro goles.
3: Sí, de verdad, eso no, nos está pasando, es un poco raro, pero bueno. Eh, nosotros cada partido salimos a marcar Pero hay veces que bueno la pelotita no entra Y, y es lo que Intentamos mejorar en cada entrenamiento pero, pero es cierto que es un aspecto Que debemos mejorar Pero que, que estoy segura que, que nos va a salir Poco a poco
0: ¿Debe mejorar el equipo entero o solo sobre todo Las jugadoras de arriba? Porque el Sevilla es verdad que no tiene una nueva referencia muy goleadora De hecho los goles se lo están repartiendo Muchas jugadoras de segunda línea no Este fin de semana por ejemplo Ana Franco, el doblete de Tony Payne, Clinton. al final en la última semana Birgit también está sacando por, por goles, igual Sunek hace varias semanas ya, el equipo tiene gol pero muy repartido, no sé si eso es un hándicap también.
3: Sí, bueno, no un hándicap, bueno, sería mejor que, que las delanteras pues, sí. también eh, aportaran con goles, pero ya te digo, es porque no entra la pelotita, estoy segura de que en el momento de que entre una, pues seguramente el chufe algunas más, pero también es bueno que, que bueno que se repartan los goles y que, y que bueno, tanto en medio campo y si alguna defensa de vez en cuando puede marcar de Córdoba y demás, pues viene perfecto para lo que es el, el equipo.
0: Pues sí, un equipo que lleva 15 goles en nueve jornadas, que no es poco, pero que tiene esa peculiaridad de que se reparte mucho el gol entre centrocampistas, entre delanteras que no son nueve, sino un poquito más de banda y que la nueve que se le espera, pues todavía, y digo todavía porque estamos en la jornada nueve, pues todavía no ha llegado, jornada 10 de la clase, de la tabla, digamos del calendario, pero la novena que se ha jugado, porque no se jugó la 9, y te quería preguntar también, Amparo, por eso, ¿no? No se jugó la 9, que curiosamente la jornada de parón de huelga era ese betis Sevilla, ese Sevilla-Betis, Derby-Sevillano. No sé si os vino bien parar para llegar en un mejor momento o había ganas ya de competir contra el eterno rival.
3: La verdad que por mi parte había ganas y creo que, que por parte de toda, pero es algo que, que no dependía solo de nosotras. Y, y bueno, eh, expectante por a ver qué pasa con ese partido que creo que todavía no se sabe Y, y es verdad que teníamos muchas ganas de competir Ayer creo que, que dimos la cara hicimos lo que, lo que se nos pedía Y ya te digo, no sé si nos vino bien Porque yo creo que, que contra el Betis si hubiéramos jugado hubiéramos hecho un gran partido también
0: pues sí, la verdad que sí, que el Sevilla está enchufado, no sé si se ha venido muy bien el parón, ¿no? Esa sensación da porque al final, bueno, pues Sevilla y Betis prepararon hasta el final los preliminares del Derby, con entrevistas personalizadas, con Mella de en el caso del equipo hispalense, todo por si llegaba el momento, al final no llegó, eh, en base a ese motivo de huelga por la igualdad de las futbolistas de primera Iberdrola, Amparo, al final, eh, tú has nombrado la palabra competir, y yo te diré que para competir desde fuera, desde Madrid, desde la distancia, se ve a un Sevilla... Que para competir 100% y escalar puestos en la tabla, parece que necesita esa seguridad defensiva que por el momento no la tiene.
3: Sí, quizás falte, pero ya te digo, está todo un poco relacionado. Si no entra el gol y bueno, quizás te marcan, pues evidentemente se ve el resultado, ¿no? Pero creo que, que en todas las líneas está estamos muy bien trabajadas y, y bueno, quizás hay que seguir trabajando. Trabajando para consolidarse un poquito más, pero bueno, lo estamos haciendo y, y lo que queremos es competir al 100% para sacar resultados que, que, bueno, al final es lo importante y es lo que se ve reflejado.
0: Os despegáis un poquito de la zona de descenso, tenéis eh, nueve puntos, se queda el Betis casualmente con seis dentro de la zona de descenso con el español que tiene solo un puntito. Al final, suma de tres el Sevilla para alejarse del descenso. Aunque no sé si el mensaje de Cristian Toro en el vestuario es de mirar más arriba que para abajo.
3: Sí, tenemos que mirar hacia arriba, es lo que lo que pretendemos. Eh. Llegar a final de temporada pues tranquila y creo, yo creo que lo vamos a conseguir, la verdad, con, con antelación. Pero bueno, como te he dicho, hay que seguir trabajando, no nos podemos confiar y bueno, todos los equipos se está viendo, hay un gran nivel, son muy buenos y no nos podemos relajar en ninguna ninguna jornada.
0: ¿Por qué Amparo se gana siempre dentro de casa en el Jesús Navas, en la Ciudad Deportiva y fuera...? cuesta tanto, te ríes yo creo que un poquito porque digamos es la principal eh, bueno, eh, huella para dar no del Sevilla, es el principal paso para dar el ganar fuera como lo hace dentro, porque dentro golea con goles de 4 en cuatro a los rivales, fuera el equipo es un poquito menos reconocible
3: Bueno, es verdad que, que dentro pues tiene la afición el campo, tu gente y bueno quizás te motive un poco más, pero pero, bueno yo no he podido viajar a ningún, a ningún campo, bueno, por mi lesión, pero eh, sé de más que, que en cada partido salimos a ganar y salimos a competir al 100% y es quitar lo que lo que nos quede. Bueno, para eso tenemos una oportunidad esta semana y por ello estamos trabajando día a día.
0: Te quiero preguntar solo una cosita del arbitraje del partido. Se ha hecho muy famosa, bueno, muy viral, esa imagen del gol anulado a Mapi Vilas, que no es fuera de juego, iba a decir aparente, pero prácticamente... Es obvio que no hay fuera de juego. No sé si, bueno, al final el Valencia se queja mucho porque es el equipo, yo diría, más perjudicado por el tema del nivel arbitral. No sé tú cómo lo ves, desde el Prima del Sevilla, mirando más allá de esa jugada que le permite al Sevilla ganar el partido, si el arbitraje es algo a tener en cuenta para mejorar mucho en, en esta liga.
3: Bueno, sí, yo, yo creo que obviamente ella eh, lo intenta hacer siempre bien me, en su trabajo, pero bueno, es cierto que cada jornada cada jornada vemos fallos pero vamos tanto para un equipo como para otro porque por ejemplo el otro día si él fuera juego pero por ejemplo en el gol anterior hay una falta previa a una compañera nuestra y fue gol o sea ya te digo, son fallos sí. que son para todos los equipos y yo creo que intenta hacer bien su trabajo siempre y bueno, es verdad que, que hay fallos y que, que tanto en contra como a favor eh, bueno el nivel, a lo mejor, sí debería eh, aumentar un poco, pero un bueno, eso no depende de nosotras.
0: La verdad que no. tú Yo te, te ponía el ejemplo de la jugada, sabes a cuál me refiero, ¿no? Ese gol de Mami que le podría dar la victoria sí, sí, al, al Valencia. Sí, sí. Tú te dejabas de la otra jugada y seguramente, eh, con razón, al final, te decía esa de jugada para ver un poquito ese ejemplo paradigmático de este fin de semana en torno al fútbol femenino, porque, bueno, no sé si hay debate interno en la prensa, hay mucha gente que habla un poquito de ese nivel de arbitraje. No sé si tú, cuando hablas con jugadoras de tu equipo o de otro, ¿Habláis de eso o es un tema menor?
3: Bueno, siempre se habla, ¿no? Yo creo cada partido, pero pero te tienes que fijar sobre todo en lo que lo que tú haces como equipo y, y fiarte en tus errores, en tus aciertos e intentar mejorarlo. Las árbitras van a estar ahí eh, son las que nos va a pitar cada domingo Y bueno, por eso tenemos que intentar Hacer mucho mejor nuestro trabajo
0: Pues sí, la verdad que el sí, el Sevilla lo está haciendo bastante bien Alternando victorias grandes Y contundentes con derrotas eh, Que no se podían predecir a, fin a inicio de temporada Pero bueno, es décimo segundo Equipo de la tabla de primera Iberdrola mm -hmm. Tiene nueve puntitos y Amparo A expensas de ese Derby hay que mirar hacia arriba Desde aquí lo comentaremos en Futbolistas Gracias por estar aquí y oye, mucha suerte Para el Derby sea cuando sea y sobre todo Jornada tras jornada <risa>
3: Muchísimas gracias a vosotros Y bueno, aquí vamos a estar Para lo, para lo que necesitáis
0: Seguiremos de cerca a la actualidad en el Jesús Navas En el campo del Sevilla y Cristian Toro Que empieza a mirar hacia arriba, hemos hablado con Amparo Desde Sevilla, vámonos al campo del Levante Porque si el Sevilla era El equipo de la semana con ese gran partido La victoria de la semana la firmó El Levante de María Pri Con ese 3-4 Logroño Soccer City El fútbol en todas sus formas Pues lo dicho, nos vamos a Valencia para hablar con Laura Lapo. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Guille, ¿qué tal?
0: Siete goles hubo en el campo del Sevilla con el Sevilla Valencia, siete goles también hubo en Las Gaunas, en Logroño, para esa victoria importantísima para el Levante.
4: Sí, victoria sufrida y como dices, importante, muy importante el Levante, porque el Logroño, bueno, ya sabemos que no suele poner las cosas fáciles a todo rival que visite las Gaunas, muchos incluso han salido goleados de la visita a pueblo y el Levante... Pues supo ganar, supo sufrir porque fue un, un partido que tuvo muchos goles para ambos equipos y pese a que quizás la parcela defensiva no estuvo muy bien, ahora lo comentaremos si te parece, la mejor noticia fue la delantera. Una delantera con nombre propio porque además la tengo en el míster, ¿eh? Alba Redondo, sí. eh, doblete de la manchega para darle la victoria al conjunto de María Pri y además eh, yo creo que buena lectura del partido, buena lectura de los espacios, de esa defensa adelantada de Logroño que lo supo aprovechar bien Alba Redondo que además definió muy bien, pero también supo hacer buena lectura de ese centro del campo. De eh. Zornoza estuvo muy bien en el último pase, Sonia Bermúdez también supo ver esos espacios y también de cara al gol, eh, pues cómo destacar el, el zapatazo de Zornoza por la escuadra y sobre todo el, el de Eva Navarro partiendo de la derecha como hace un par de recortes y lanza un misil directo a, a la escuadra de Johansen. Al final, buena victoria del Levante y sobre todo importante que se, se encontre con ese gol porque era lo que estábamos comentando en programas anteriores. Le faltaba le faltaba gol, sobre todo de sus delanteras.
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, con los cuatro que metió el domingo, suma 13, es el equipo de arriba, empatado con el Athletic Club de Bilbao, que lleva menos goles. Es decir, el Deportivo lleva 6 más 19, el Atlético 7 más 20, y el Barça ya se va muy lejos, que lleva 39 goles a favor en nueve jornadas. Al final, el Levante, lo bueno es eso, que se reencontró con el gol que vio como Álvaro Redondo después del parón se ha enchufado de cara también a la puerta pero lo malo, lo decías tú, lo adelantabas hablamos un poquito de ello en futbolistas hablando del nivel defensivo, porque el Levante ha encajado casi el doble de gole en los últimos tres partidos que en toda la temporada la verdad, que la seguridad defensiva todavía no se encuentra con ella el equipo de María Pri
4: Sí, un poco lo que es la cara y la cruz, ¿no? En defensa el Levante la verdad es que sufrió, sufrió sobre todo las internadas por banda de Bárbara Banda y la verticalidad de su compince que tampoco es nada mala, que es Jade Bojo y cierto que, es, a ver, que son futbolistas que normalmente son difíciles de parar y suelen crear mucho peligro, pero mi sensación fue que siempre que el Logroño llegó con claridad creó peligro. Tanto Ivana como Rocío Galvez dejaron muchos espacios y la verdad es que el lobo no lo supo aprovechar, pero hubo momentos en que el equipo de María Pría atrás sufrió y mucho. Y lo que decías de los goles, en los últimos partidos llevan 10 goles, en los últimos tres partidos 10 goles, cuando en los otros seis anteriores solo habían encajado dos. Se habían enfrentado a rivales duros como el Bilbao, la Real Sociedad Tacón o el Atlético de Madrid. Es decir... Eh, esta, esta última parte de la temporada ha sido una parte que en defensa el equipo de María Pría ha sufrido y además ha encajado bastante. Al igual que en el partido contra el Sevilla, yo creo que contra el Tacón también sufrió por no saber asentar un marcador abultado uh -huh. a su favor. Eh, era un partido el que se pone con un marcador de tres a favor y poco le beneficia que en esos partidos conceda tantos, tantas transiciones rápidas, tantos partidos de, de idas y venidas porque suele sufrir, le suelen marcar y acaba sufriendo en partidos que se le habían puesto muy a favor. Eh, tiene futbolistas para dominar la posición como Zornoza, Sonia Bermúdez, Banini, Maitane y al final es una asignatura un poco también pendiente el saber estar con el marcador abultado a favor y saber mantener los partidos.
0: No me gusta, la hora individualizar en jugadoras, o ya lo sabes, sobre todo no me gusta cuando es algo aspecto negativo, algo malo del equipo. No sé si tiene que ver, rápidamente, te pregunto la opinión porque tú lo sabes mejor que yo, seguro 100%, si el cambio de paraluta por lesión por Sandra está teniendo algo de efecto en esos goles encajados o es más bien un problema que yo creo que es así más grupal del equipo de línea defensiva.
4: Yo creo que es un problema más grupal del equipo. Al final yo creo que el partido contra el Barcelona... Por ejemplo, Sandra hace muy buen partido y acaba recibiendo muchos goles, pero es cierto que cuando te llegan tantas veces, cuando te llegan con tanta claridad, es complicado que la portería, pues, que la portera, pues, pueda solventar todos esos defectos. Sí que es verdad también que para Luta a priori es una portera más consolidada, pero yo creo que no tiene que ver exclusivamente con, con el papel de la portería.
0: Sí, bueno, al final yo pienso un poquito lo mismo, que es más algo más coral del equipo, un equipo el de María Pri, Laura que va dando pasos hacia el objetivo si empezaba la temporada. Muy regular, ya esta plantilla se va acercando a ese tercer puesto que yo diría que en la teoría le pertenece.
4: Sí, es que este verano volvíamos a hablar un poco de un poderoso levante y volvíamos a hacernos la misma pregunta: ¿Ese levante un competidor directo del Atleti y el Barça o sigue siendo el tercero en discordia? De momento seguimos contestando que, bueno, que quizá es ese tercero en discordia, pero que tenemos que exigirle más, ¿no? De momento, eh, pues. Yo creo que no está al nivel aún por plantilla que puede mostrar, pero poco a poco se está acercando y en clasificación pues va un poco en la misma línea. Al final eh, yo creo que el proyecto de Pri es un proyecto en la línea de lo que fue en el Betis, no, eh, la continuidad para crecer progresivamente eh, es un salto cualitativo en el banquillo el que ha dado Levante también en cuanto a plantilla. Y al final, pues, poco a poco tiene que ir regularizando y acercarse a esas posiciones altas. Sí que es verdad que complicado que luche por la liga con Atleti y Barcha, pero sí que demuestre mejores sensaciones de las que estaba demostrando a principio de temporada. Yo creo que también está achacando mucho, pues, que ha perdido mucho gol con la marcha de Charlín. Al final, era una futbolista que solía superar los 20 goles por temporada y estamos comentando en los programas que pues Alba Redondo le ha costado encontrar el gol... Esther González que está bastante desaparecida... Eva Navarro sí que es verdad que está haciendo algo importante... Pero uh -huh. sin aportar demasiados goles... Y al final eh, son engranajes que hacen que este Levante... Le esté costando engancharse esa parte alta... Aunque ya parece que lo está haciendo... Pero que no termine de ser ese competidor con Barça y Atleti...
0: Bueno, al final es lo cierto... Al final el Levante no tenía gol a principio de temporada... Al final, con la dualidad, esas figuras de Álvaro Redondo y Eva Navarro, las dos con cuatro goles, está teniendo un poquito más de suerte de cara a la puerta, también un poquito más de definición. Laura, rápidamente, un comentario rápido. Se lo he preguntado a Amparo, la jugadora del Sevilla, que ganó ese partido frente al Valencia. El nivel del arbitraje, otra vez, se pone en deuda ese nivel con esa jugada, yo diría horrorosa, de la técnica, de la colegiada de ese partido con el fuera de juego de Mapi Vilas, que es inexistente. Otra vez más, el debate siempre es el mismo, ¿no? parece que necesitamos bastante más nivel de las árbitras en una liga que va creciendo de forma descontrolada.
4: Claro, el, el crecimiento del fútbol femenino yo creo que tiene que llevar aparejado un arbitraje pues, al nivel ¿no? de, de las futbolistas, del nivel que se está viendo en lo que hablamos del fútbol exclusivamente, tiene que ir... Eh, pues aparejado de un arbitraje que esté a la altura, ¿no? Eh, la jugada, el, el gol anulado a Maripaz Vilas yo creo que es, es, que es de escándalo, creo que no es una jugada que dé dudas ni que podamos entender cómo eh, el asistente pues ve ahí fuera de juego. Es al final eh, un aspecto mejorable que se debe mejorar eh, con el paso de las jornadas, pero que ese tipo de jugada tan clara pues que no pasen más porque al final eh, pueden condicionar un partido.
0: Bueno, pues eh, lo veremos las siguientes jornadas. La jornada 11 se juega la semana que viene. La 9 quedará ya aplazada. A ver cómo se reconfigura la primera y Pero siempre hablándolo con Laura Lapol. Laura, muchísimas gracias.
4: A ti, Guille. Un abrazo. <música>
0: Pues para cerrar, vamos de partidazo en partidazo En ese futbolista, nos vamos a Sevilla de nuevo. Vamos a la capital sevilli, sevillana, no sevillista, para hablar con Alejandro Pech. Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Guille? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está Ha
0: sido una jornada a la 10 de primer de Verdola, la novena en juego. Muy interesante porque ha habido muchos partidos. Venimos a hablar, de, a hablar del Levante también anteriormente del Sevilla, hablando con su
2: jugadora, con Amparo, el Betis no corre tanta
0: suerte en estas últimas jornadas.
2: No, el Betis, la verdad que está sumido en una dinámica negativa de resultados. Sí que es cierto que de los últimos cinco partidos, sin contar el del Granadilla, tan solo había perdido en una ocasión, ha ganado uno y empatado tres. Solo había perdido contra el Athletic Club y fue en un partido en el que además las Bilbaínas marcaron un segundo gol de, de penalti. Pero bueno, ahora iban al Elidoro Rodríguez López, que abrió sus puertas para albergar un partido de fútbol femenino por tercera vez en su historia, se enfrentaban al Granadilla, un rival que mmm, no se le ha dado bien al Betis, eh, hay que decirlo, cada vez que iba a la Palmera no solía sacar buenos resultados, creo que de los enfrentamientos directos entre ambos clubes solo había ganado el Betis uno y fue en la última visita a la Palmera precisamente, pero esta vez tocaba el Elidoro el partido la verdad es que fue bastante disputado por los dos equipos, hubo alternativas para ambos, las dos porteras hicieron un gran partido, destacó sobre todo una para Baline Reisa, Mariana Genela a, Boca, a Bocajarro bastante buena en la primera parte, balones a la madera y al final pues en una jugada de, con mala fortuna, un balón a la espalda de defensa, toca en Merel, que le da justo en, en la zona lumbar, la deja muerta y la ex-sevillista, y sevillista también, confesa Cristina Martín Prieto, marcó su primer gol de la temporada y en qué minuto, en el 91, que terminó dándole los tres puntos a Granadilla y hundiendo más al Betis, que no hizo mal partido, no hizo partido para perder, de hecho hizo la segunda parte en méritos para ganar, pero de nuevo el Betis cayó, solo suma seis puntos de 27 y la verdad que la situación a nivel deportivo es complicada.
0: Pues sí, lo hemos dicho en el inicio, el Betis está un poquito luchando por salir del descenso, un poquito agobiado en esa zona baja de la tabla, y marcó, tú lo decías, la sevillista Cristina Martín Prieto, en un minuto muy importante, ya llegando al 90 en el marcador, y en un escenario como es el heredero Rodríguez López, el campo del Tenerife masculino, que se abrió por tercera vez para el equipo femenino, para la granadilla gatesa, y yo diría que con un mal sabor de boca porque no hubo tanto público como se esperaba.
2: No, fueron cerca de 1.400 personas, creo que el número exacto es 1.347, tenía que mirarlo, pero creo que ronda esta cifra. Y según hablaba con compañeros de allí de Tenerife me han dicho que absoluto fracaso de la apertura del el Herodoro Rodríguez López, un campo que, si no me equivoco, tiene un aforo cercano a las 25.000 personas, entre 20.000 y 25.000, ya mismo no recuerdo el número exacto, y la verdad es que la entrada fue fue pobre. Igual que la del año pasado, que curiosamente se enfrentó al otro equipo de Sevilla, al Sevilla Fútbol Club, que también ganó 2-1 a 1 y que la entrada tampoco fue la mejor en el, en el feudo chicharrero.
0: Pues sí, la verdad que sí, poquito afluencia al Eliodoro, pero bueno, al final lo decíamos, haciendo hincapié un poquito de la dinámica del Betis, es un equipo que no tiene gol, que es muy inestable en la forma de la inseguridad defensiva y sobre todo, yo hablo desde Madrid, Pechi, me confirmas tú desde Sevilla, que es un equipo que no tiene un plan de juego, una hoja de ruta muy fiable.
2: Yo los problemas del Betis lo achaco el primero y principalmente a, a un proceso de adaptación, porque al final vienen con María Pri de estar siete temporadas, muchas jugadoras que estaban acostumbradas a jugar de una forma muy muy marcada, que es la filosofía que imponía María Pri. Luego pasan un técnico como es Antonio Contreras, que tiene un estilo de juego diferente, y claro, evidentemente eso lleva a un proceso de adaptación Y eso se ha visto en los primeros partidos Desajuste defensivo, errores errores individuales Que al final han, han terminado por eh, lastrar al equipo Luego también veo un equipo que tiene la pólvora mojada eh, O marca Priscila o no marca nadie Y Priscila precisamente no es una futbolista No es una matadora de área, no es una goleadora eh, el, 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 Para mí está siendo la más destacada del ataque sin duda pero eh, en las delanteras en este caso hay que apuntar que Martina se, estuvo lesionada, que ha marcado solo un gol Martina, luego no entiendo muy bien por qué Bea Parra no juega tanto, porque a mí Bea Parra personalmente es una jugadora que me gusta bastante en el ataque uh -huh. y que al Betis le da muchas alternativas, y que el año pasado se entendió muy bien con Priscila, que no juegue tanto Bea Parra, y luego tiene jugadoras de otro perfil que no es goleador como es Marina Fedorova. Que, que sí, que es una futbolista vertical, que, que tiene buen uno contra uno, pero de cara a puerta está negada. Y Micaela Van, que ya poco a poco va entrando más en dinámica del equipo, pero sigue sin ser una goleadora. O sea, es que yo veo en el Betis falta de una goleadora nata, una matadora de área, que ahora mismo la plantilla no tiene. Es cierto que tiene jugadoras con gol, como puede ser... Priscila o, o Martina, pero no tiene una delantera que tú sabes que con balón que coja dentro del área lo va a marcar. Porque pues sí. es un equipo que genera muchas ocasiones, que en eso no hay ningún problema porque el equipo las genera, pero es que no, no las marcan. Dentro del área La las la decisiones en tres cuartos de campo no son las correctas y en zona de, de finalización el equipo falla muchísimo y eso, evidentemente también viene de la falta de confianza provocada por los resultados.
0: Pues sí, Pechi, rápidamente te pido opinión y análisis en eh, la misma pregunta. ¿Tú ves al Betis mejorando resultados y sensaciones con Contreras en el banquillo? ¿O necesitaría el Betis cambiar de líder en el aspecto táctico del vestuario para intentar jugar un poquito mejor fútbol y también más resultadista?
2: A ver, el, el Betis no juega mal. O sea, eso eh, yo que he visto prácticamente todos los partidos del Betis. Yo tan solo le he visto un partido muy malo contra el tacón, que empata... Eh, y unos minutos de muy malos contra el deportivo, sobre todo en la segunda parte cuando empieza a recibir los goles, porque en la primera parte contra el deportivo el Betis se pudo haber ido al descanso fácilmente con un 3 a 1, Lo pasa que falla un penalti y luego también falla en ocasiones un Federova, no además una puerta vacía que he hecho fuera. Luego vi el Betis también desconectado contra el deportivo por fases, pero el resto de los encuentros el Betis no, no ha jugado mal en la uh -huh. realidad. Lo que pasa es que no, la pelota por una, una cosa u otra no, no quiere entrar. Y por lo que me ha dicho del, del técnico, yo creo que ahora viene, se endurece el calendario. Eh, sería injusto echar a Antonio Contreras con lo considero yo después del partido contra el Granadilla, porque sí que es cierto que le jugó bien. Al final fue la mala fortuna de ese último gol encajado, al igual que vería injusto si lo, si lo cesan. Eh, esta semana y la que viene, porque juegan contra Atlético de Madrid y Barcelona, que son dos rivales que presumiblemente puede perder. Luego, ya, si pierde contra el Sporting de Huelva en casa, yo ya para mí, yo creo que el club debería tomar alguna alguna decisión, porque, hombre, eh, un equipo como el Betis, que siempre está peleando por intentar eh, rozar las puestas altas de la clasificación, que se vea con seis puntos, ya ha entrado en diciembre. Hombre, que no, no, es, no es fácil la situación y todos sabemos que, oh, que cuando un equipo entra en esa dinámica mala de resultados o se cambia algo o va a seguir ahí. Y te hablo de ejemplos, el Sevilla el año pasado se metió en una dinámica muy mala de resultados, llegó Cristian Toro y el equipo cambió. El español, Bacardi se vio incapaz de revertir la situación, dimitió Vino Vinojasti y el equipo se enchufó para arriba. O sea, que mmm, si el paciente está enfermo... Es bueno también cogerlo con tiempo Para que no, no se muera
0: Pues sí, esto del Betis con Alejandro Pech Y como Pablo Burgos Hoy ha causado baja en el podcast A la APA de Pech de enfermos con el Betis Pues Pablo Burgos está pachuchillo, no ha podido venir al programa De Futbolistas de la Semana pechi te pido que cierres conmigo esta jornada 12 De la temporada 3 de Futbolistas Diciendo la jugadora del scout de la Semana
2: pues en esta semana voy a destacar a Damari Seburrola, centrocampista del Athletic Club de Bilbao que cumplió este fin de semana frente al Rayo Vallecano 100 partidos oficiales con el club bilbaíno y lo celebró de la mejor forma, realizando un auténtico partidazo y marcando el tercer gol del equipo entrando por Villacampa, que ganó 1-4 a al Rayo Vallecano. Y ya poco a poco, que lo calladito, el Athletic Club ya va escalando posiciones, llegó incluso a ser cuarto de esta jornada antes de que jugara el Levante, y un equipo mermado por las lesiones de principio de temporada y que ahí están, ahí están luchando. Un equipo que nunca da su brazo a torcer, el conjunto Bilbao.
0: Eso te iba a decir, que Villacampa, poquito a poquito, andando de forma silenciosa, se está colando arriba, en la zona noble de la parte de la tabla clasificatoria.
2: Sí, además de los últimos eh, cinco partidos, ha ganado cuatro, por lo tanto, una racha bastante positiva de resultado. Yo creo que también la victoria en el Real Arena contra el Real Sociedad dotó de mucha moral el equipo que no había comenzado con buen pie.
0: Pues sí, eso de la jornada 10, la jornada 10 de Primera Iberdrola, se han jugado nueve Pechi. La semana que viene hay dos partidazos, el sábado sobre todo, a las cuatro, Valencia-Barcelona, y a las cinco y media, Atlético de Iloá, precisamente, Villacampa, contra. El EDF Logroño, Pechi, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Guille.
0: Pues con Pechi hemos cerrado este de Futbolistas. La semana que viene más aquí, en la radio de Soccer City Media, Futbolistas en versión podcast, también en Futbolistas TV en YouTube, con todo el equipo con Javier Prado en los mandos de producción. La semana que viene aquí, más fútbol femenino en Futbolistas. Chao.